0: Etter 20 år med krig mot vesten, så har den ekstremistiske islamistgruppen Taliban tatt tilbake kontrollen over Afghanistan. Kollegaene mine Tor Arne Andreasen og Afshin Ismaeli har vært i det krigsherjede landet sammen. Afshin er der ennå. På Hotel Leicavel. Og de har fått se hvordan livet for afganere er under det nye strenge regimet. They think that this country only belongs to men. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Andreas Bakkerfoss. I dag er det fredag 17. september. Torarne, du og Efsin kjører mot den afghanske grensen nordfra. Hva er det som møter dere der?
1: I det vi da kommer over till den afghanske siden av grensen, så är det egentlig ingenting der, altså det er bare en port hvor det står et afghansk flagg
2: uh, står
1: en bil parkert og vi uh, ser ikke noen grensevakter i det hele tatt før det liksom kommer en uh, Taliban-fyr uh, med kalasjen å komme på skulderen tuslende og ja, håndhylse med oss og uh, ønsker oss hyggelig velkommen til Afghanistan uh, kanskje en av de mindre eh formelle ankomsten jeg har hatt det noll land angång.
0: Så hur drar ni når ni har kommet in i landet?
1: Ja, i det vi har kommit in i Afghanistan så är ju detta på en fredag och vi tänker att och komma oss till en moské för att vara med på en fredagsbön. Mosar-e Sharif har ju en av de vakreste moskéerna i Afghanistan som kallas den blå moskéen.
2: Og det er en veldig stor moske og en veldig symbolisk moske for, for afghanere.
1: Da vi kom inn der så visste det seg at det var da, Taliban's nye guvernør i Balk-provinsen, hvor Masar Sharif er hovedstaden, som satte seg ned og leste da, budskapet fra Taliban til de tusenvis av mennene som satt i denne moskeen. Uh, og uh, det han kunne fortelle var at uh, ta dem ro, uh, Taliban skal uh, ha kontroll nå, uh, og dessuten de som uh, tenkte på å forlate landet, de kunne bare bli, det var et generelt amnesti, ingen trengte å være bekymret, var budskapet hans.
2: Det var jo litt merkelig følelse at da, da ser man at folk kommer inn med våpen inn i moskéen, og så på en måte kose og bare la våpenet rett ved siden av seg selv og ber så det er en sånn spesial følelse i, i denne mosken.
1: Eh, Masar Sharif er jo en, eh, en av Afghanistans største byer. Eh, og eh, det vi så der var jo att eh, det var begynt å komme i gang i en eh, daglig i Afghanistan. Men eh, det som vi kanske la mest märke til var jo at det var veldig få kvinner som var ute i bybildet. Og noen av dem hadde på en denne burkaen, denne kvinneren klesplagg som täcker hele kroppen. det fick vi höra varför det att folk är nervösa, de vet inte hur Taliban kommer att förhålla sig till kvinner och då föredrar man att vänta och se håller sig hemma og tar ingen chanser.
0: Och hur går turen vidare Torne?
1: Ja, altså, målet der vi kom oss inn i Afghanistan, det var å komme oss til Kabul, for det er Kabul er jo byen der alt man og så Sharif var et trinn på veien. Vi står opp klokken kvart på fire om morgenen, setter oss inn i disse to bilene som skal ta fem journalister, mig og Afshin, og et par tyske og sveitsiske journalister, over fjellene til Kabul.
2: De første så var det bare litt orken. Eh, da kom vi inn i fjellene, så alt innret sig Det var så fantastisk. Vi kjørte gjennom fjellene.
1: Vi kjørte jo da i 13 timer, tror jeg at vi var altså, dekket av støv og svettene rundt. Det, det du kjenner at det verker i hele kroppen når du kjører igjennom på ellendige veier i alle disse timene. I, jeg tror var i hvert fall tre timer at vi kjørte på en vei som var humpet i humpet i hele veien.
0: Så kommer det dere till Kabul.
1: Kabul har jo vokst voldsomt de siste 20 årene etter at... Taliban misste i 2001 så var det ju en by av delvis i ruiner. Nu har den blivit byggd upp till en by som har många höybygg. Eh befolkningen har blivit mer än dubbelt. Eh jag trodde att vi skulle sitta bumper to bumper i kö genom hela byen, men det visade att vi kom ganska snabbt fram och det tror jag är ett resultat av att det är lite aktivitet i byn. Det var det eh för två veckor fordi folk fremdeles var nervøse for vad Taliban-styret står for. Og det er også da mye mindre vestlige folk der. Vi tog in på ett hotell som vanligvis har stor kapasitet, mange gjester. Vi var de to eneste som var der de, den første natta.
0: Og här i hovedstaden Kabul møter Torane og Afshin store protester. Og da havner de i trøbbelen.
2: Thor Arne, hvordan
0: ser man at Taliban har kontrollen i Kabul? Man ser jo godt at
1: Kabul er tatt over av Taliban ved at det stadig dukker opp patruller med Taliban-soldater i disse kjøretøyene som de har knabba fra den gamle regime. De, noen av dem har uniformer, andre har på seg disse tradisjonelle som vi har sett på bilder og sånt tidligere. dagen vi var i Kabul så fick vi höra att det skulle vara en demonstration mot Pakistan alltså ikke mot uh, talibans styre men eh, i och för sig egentligen en demonstration mot uh, de samme krafterna eh, så sånn som motståndarna uppfattar det för att många man, tänker att Pakistan är de som står bak taliban.
2: Vi tänkte bli med dem följde dem och det var ju unga som de vill ha sina rättigheter de vill kräva om mer frihet, de vil kreve kvinnes rettigheter.
1: Og det begynte veldig stille og rolig egentlig med ganske få mennesker, men det byggdes seg opp etter var etter hvert 4-500 mennesker som marsjerte gjennom gatene i Kabul og som da ropte død over Pakistan noen av dem ropte død over Taliban også. De ble forsøkt stoppa av Taliban-folk flere ganger, men de bare trengte seg forbi, ofte da med veldig modiga kvinnelige demonstranter i front som bare liksom gikk forbi og ignorerte disse Taliban-soldatene med kalasjnikover som stod och og ofta sikta på dem.
2: Det var jo veldig, veldig mange kvinner blant demonstrantene. Altså det var ju jo 50-50 kvinner og menn, og de var unge, de stort sett unge folk som var bland demonstrantene.
1: Etter et par timer så kom vi gående mot et sted hvor det var en sperring. Vi gick på på vei rätt mot noen svære militærkjøretøyer, og samtidig så jeg at det kom mange talibanekrigere løpende bakfra for å komme foran. Så da skjønte jeg at dette kan være i øyeblikket da det kan skjære seg. Og da kom de første skuddene. Og i løpet av noen sekunder så var det altså et kakafoni av skudd. Jeg var bak da, så jeg hadde ikke mulighet til å se hvem som, altså jeg skjønte hvem som skjøtt, men jeg kunne ikke se i vilken retning det skjøtt. Så da, en eneste tanke da var å komme seg vekk. Eh, og, og jeg så heldigvis en dør hvor det var åpent inn eh, mot det som viste seg ett være et hotell, og bare smatte in. der. Jeg var akkurat da kommet litt bort fra av og siden min kollega, og eh, lurte väldigt på eh, hvordan har det gått med han
2: Jeg, filmet, jeg startet å filme skittingen. Da de skytte i lufta for å spre demonstrantene. Da så de mitt kamera, så jeg var veldig, väldigt bekymret for kameran, Så tog jeg helt. Jeg bare sånn, dra kameraene mot meg, slik jeg holdt dem hardt. Men da begynte de å rive kameraene fra hverandre, slå med ak Show, Så begynte de å slå bak. I hodet. Så begynte jeg i Europa på dem at jeg er journalist, jeg er fra Norge. Så begynte de, ok, nå det nok. Da begynte jeg å rope veldig, veldig hardt. Da. Alle kunne høre, selv om det var veldig mye skiting. Så dro jeg sånn, ca. 10-15 meter unna fra, fra de folkene. Så da kom det en eller fyr og drar meg inn i et hus. Så de trodde att de er afghaner, det var det de brukte egentlig, argumenter. Ok, du er jo Afganer altså jeg er ikke afghaner. Jeg begynte å prate engelsk hele med dem. Selv om jeg kunne språket, så da, da var det lurigst å bare prate engelsk med, med, med dem slik at de er ikke blir. For de var jo veldig, veldig voldig mot afghanske journalister. Så jeg har vel i et rom der det kom en fyr at er, her er eh, Hakan i folkene tilhøret til. Så da ble jeg veldig, veldig ganske rett faktisk. At, fordi vi hørte jo at Hakan er eh, en sånn fyr som er kjent for brutalitet, terror og sånne ting. Jeg begynte å bli litt bekymret. Og da kom det en sånn fyr som kunne snakke engelsk. Han var jo veldig, veldig greit. Sånn. Så han hentet vann og sånne greier til meg. Og det var det Ringte jeg til Torana samtidig for å sjekke om det er grejt med han nå, og fortalte at jeg er her, og jeg har blitt pågrepet av Taliban. Men de sier at du skal, jeg ska bli ulovslatt ganske snart.
1: Så det var veldig, veldig deilig å, å forstå det.
2: Men uh, tiden gikk og gikk, og så ingen kom, og jeg bare satte meg. Jeg satt, du, det, det er fem minuter det sier jo, men det har gått noen to timer nå. Han så han, vil du snakke med min chef. Han sa, ok, hvem er din chef Han sa, det er Store Haqqani. Ok, absolutt. Okej, okay, så vi gikk inn, da så jeg Hakani og folk der, de var jo veldig, veldig hyggelige folk, faktiskt de, de la meg sitte sammen med Haqqani der. Så da sier jeg «ok, nå er det rolig». Og spurte han «Hakani med hvor jeg er fra», da sa jeg «fra Norge». Han sa «ok, eh, Norge er min venn». Og da satt jeg sammen med han og forklarte til ham at eh, det, «du, det, dette har skjedd, det er, vi er journalister, vi har blitt mishandlet av talibaner». Han beklaget, og han sa at de skal ta det med og, altså, folk som har ansvar for dette her.
0: Men sånne demonstrasjoner som dere var på, hva slags effekt har de?
1: De demonstrasjonene kan jo på sikt føre til at folk tør å vise at de ikke setter pris på at Taliban har tatt makten. Og det virker det som om Taliban oppfatter også at dette kan bli en trussel mot deres styre. Så de er altså tillotet til en viss grad, men når det etter deres mening ikke overstreken, så tok jo ganske reffemidler i bruk for å stoppe det, med å skyte rett opp i lufta, hvilket jo kan være ganske farlig, og eh, vi hørte at eh, de arresterer folk som er centrala i å arrangere disse eh, demonstrasjonene, og det kan virke som Taliban nå forsøker å skremme befolkningen for å eh, dem at det till att til at det ska skal oppstå situasjoner som går i retning av Taliban mister kontrollen.
0: Men hvordan er det med dagliglivet for folk flest i Afghanistan?
1: Altså, Taliban har jo tatt over et helt annet Afghanistan nå i 2021 än det de gjorde i 1996, første gangen. Det er jo blitt i varje fall i byarna är eh, väldigt moderne. Eh, folk har mobiltelefoner och följer med på vad som sker ute i världen. Många, väldigt många har fått sig en ganska eh, omfattande utbildning. Så det är har något kvärt smart av Taliban att posta att de ska eh, ha ett annat regim än sist att de ska tillåta att kvinner ska få vara en del av samhället. Men som ni säger då inom sharia, alltså inom vad islam tillåter. Och där är det er der man har lurat på vad det egentligen betyr. Och eh, vi begynte att se tendensen till att det betyr att kvinner vill få begränsade rättigheter. Vi på universitetene, eh, på de privata universitetene som då till då hade öppnet, så är det då kommit nya regler som tillsäger att män kvinner kvinnor ska oss bort för varandra kvinner ska vara i ett klassrum, män ska være ett annat. kvinner ska eh av kvinner eh och män av män och och de ska ikke ha något med varandra att göra ututom eh, utbildningstiden i eh, de mest eh, påfallende tingene vi så var at det var hengt opp en sånn forheng mitt i et klasserom for at man da skulle skille kvinner om en hvis, hvis man ikke hadde nok klasserom til å ha det i, i hvert sitt rom og eh, dette er bare ett eksempel på ting som nå kommer hvor vi ser at det kommer til å være eh, ting Taliban gjør som kommer til å være, eh, en ulempe for kvinner i Afghanistan
0: De kvinner dere snakket med der, hvordan opplevde de den utviklingen? kvinner, de var
1: sterkt bekymret.
0: De tror at dette landet bare begynner til mennene. De vil helt uttrykke mennene, men vi er en del av denne samfunnet.
1: Og uh, mange uttrykte at uh, deres fremtid var ødelagt, og de uh, visste jo ikke om de kunde få utnytte den utdanningen de var i feil med å skaffe seg, og så ville de uh, bli nekta å uh, få jobber, eller ville de i mindre grad av män kunne få det. Så det var fortvilet. De lurte på om de hade en fremtid, i hvert fall om de hadde en fremtid sånn som de hade sett for seg før Taliban tok over. Og mange snakket om at hvis de fikk sjansen, så ville de reise ut
0: av landet. Så allt i alt, Torane, hvordan ser livet ut til å bli under Taliban for folk i Kabul og resten av Afghanistan? Ja det är mycket som tyder på att
1: uh, det kommer att bli et uh, liv med mindre pengar, mer uh, nöd, uh, at uh, det kommer till att vara vanskligare för kvinnor, att genter uh, kanske får uppleva att uh, deras utan i stoppar raskare ner det, det eller så väl gjort. Og at de må forholde seg til et styre som bestemmer seg av noen få, menn, noen få eldre menn som er i dette presteveldet som vi ser kommer. Og at vanlige folk har liten inflytelse på hvordan den politiken utvikler sig.
2: Situasjonen er så stabil, Det er osikkerhet overalt. Alle vil forlate landet, de fleste afghanere. Det er det de vil. Alle vil om en vei ut. For lovvis venter de på den internasjonale flyvingen, at flyplassen blir så De har ju en håp, men her finns ikke det håp blant afghanere. Særlig den unge generasjonen og den nye generation som har aldrig aldri opplevd Taliban. Jeg ser jo kvinner gå uten nikap, eller liksom det er vanlig hijab som man ser jo alltid. Så forløpig er greit, men folk er, det er osikkerheten som gjør folk veldig bekymret.
0: Du har hørt journalisten Thor Arne Andreasen og F-sinn Ismaili snakke om situasjonen i Afghanistan. Produsent for denne episoden har vært Anne Lindholm, och jeg heter Andreas Bakkefoss. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, Fride Næss Nonstad, David Vekoni och Guri Leil Sjesmo. Det mesta av lyden i denne episoden er tatt opp av Torane og Afshin, men vi har også brukt litt lyd fra nyhetsbyrået AP.